0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан
1: и политолог-телеведущая. Надана Фридрихсон. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Надана
3: Фридрихшов. И у
1: нас в гостях большой русский писатель или писательница. Вы как а сторонник феминитива? А
3: вот это я оставляю на вас решение. Людмила
1: его. Улицкая. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Меня. Людмила Евгеньевна. Ну, во-первых, с прошедшим днем рождения вас. Мы поздравляем все редакции. Хочется узнать, вы какое-то желание загадали? Вы знаете,
3: нет. Я, наверное, отношусь к тем немногим людям, которым, собственно говоря, загадывать нечего. Все в порядке, все живы, здоровы. А...
2: Ну, мы что-то для страны нет, пожелали? Ну, Хочу все, что я хотела сделать, я вроде
3: как бы сделала уже. А, никаких новых идей у меня сегодня нету. Вот поэтому тихая и спокойная жизнь, никаких острых, ярких желаний у меня нет. Но это же прекрасно, когда конец желаний.
1: Вообще когда уже больше очень. ничего не хочется. Мы не знаем. Вообще да. звучит не очень,
3: знаете, притягательно. Я с вами делюсь секретом, что это прекрасно, когда ничего не
1: хочется. А вы каждый день работаете? Вы знаете, я каждый день живу.
3: Вот э, с утра до вечера что-то происходит все время. У меня очень мало свободного времени. Но сегодня я как раз работала.
2: А если не секрет, То есть чем вот... мы сейчас заняты?
3: Так по очереди, по очереди. Ага, да, 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 да.
2: Чем мы сейчас заняты, говорите? В Знаете, занят? я
3: сегодня, я считаю, что я закончила книжку. Дело в том, что я некоторое время тому назад собрала такой сборник, который называется не проза, в одно слово, не проза, и собрала я такая старческая писательская развлекуха, ну из шкафа. Раньше говорили из книжного стола, но у меня нет такого книжного стола, в котором были бы ящики. Вот я собрала довольно много пьес, сценариев, эссе, которые я писала, и которые никогда не были опубликованы. Кое-что и детское было не опубликовано. Две пьесы очень хорошие, и такие детские, старых времен, и одна пьеса совсем недавняя, которую я вот в минувшем году написала, но еще ее, она не опубликована, не поставлена, я даже не уверена, что она будет когда-нибудь поставлена. Но книжечка это вот сегодня я как раз поставила, как мне кажется, последнюю точку.
1: А вас много ставят в российских театрах?
3: Ну, ставят. Не могу сказать, что много. У меня есть там, скажем, один очень удачный спектакль. Я даже не уверена, что это удачный спектакль. Это, скорее, удачная ситуация театральная. Потому что этот спектакль называется «Мой внук Вениамин». И я его написала лет 35 или 40 тому назад. Мечта... Я тогда работала в театре. Мечтала я о том, что вот показать бы его, эту пьесу Ли Ахиджаковой. Но Ли была так недосягаема далеко от меня, что я в результате показала эту пьесу год четыре тому назад, когда мы были в дружеских, вполне э, приятельских отношениях. И Я вспомнил, сказала Лия, а у меня же есть пьеса, которую я в молодые годы для тебя писала. Она говорит, покажи. Она ей очень понравилась. И вот уже несколько лет «Лея» в антрепризе, по-моему, уже весь мир объездил с этой пьесой, много э, по стране ее прокатала. И вот удивительное такое совпадение. Вот, пожалуй, это самое э, сейчас... Ну, и еще в нескольких театрах ее поставили, но я не видела. А вот «Лейн» я, спектакль я очень люблю, восхитительно. Она вообще замечательная.
2: Ну что, о культуре мы поговорили, потому что Люмила Евгеньевна нам поставила купрюк, что Он мы сначала за деньги. Да. Мы еще к ней вернемся, я думаю, неоднократно, но сейчас хочется поговорить, знаете, о насущном, а насущная у нас это политика. Несколько лет назад вы писали, что вам стыдно за наш парламент, невежественный, агрессивный, за правительство, агрессивное и некомпетентное, за руководителей страны, игрушечных суперменов, поклонников силы и хитрости. Мне стыдно за всех нас, за народ, потерявший нравственные ориентиры. Это 2014 год. Какой год? 2014-й. Нашло 6 лет. Чувство стыда у вас осталось? Вы знаете, к сожалению, да. К сожалению, по- да. Когда я
3: пожалуйста. Я вам скажу, когда я слышу выступление нашего начальства, порой по э, точкам, мы, мы мало слушаем, то все время это ощущение людей
2: очень небольшой, не неглубокой культуры. Вы кого имеете в виду? До любого думца. Хорошо, а так. новый премьер-министр у нас. Вы знаете,
3: нового премьер-министра я просто ни разу не слышал. Кажется, он профессионал и человек образованный, что очень приятно. А Путин не доставляет мне большой радости. Почему? Никак. Ну, вы знаете, дело в том, что Путин все-таки человек, который вырос в рамках КГБ. Это совершенно особенная организация. Организация, которая воспитывает людей в стилистике подозрения, в стилистике недоверия. К людям. И кроме того, все-таки эта организация очень жестокая, и мы это прекрасно помним, как она умеет расправляться. Умела и умеет расправляться с теми, кто. Ну,
2: КГБ думает... сейчас уже нет. а КГБ больше нет. Ну, я думаю, что
3: э, Россия сегодняшняя вполне правоприемник СССР. Это вопрос, который обсуждается. Но все-таки мы все советские люди этого не вытравить из нас. И про себя я тоже это могу сказать. Но мы за Путина сидит. вам стыдно? И, конечно, сегодняшний ФСБ, я с ним не знаком, я э, не общалась никогда с ними, с бы немножко общалась. Думаю, что там сидят все те же самые люди с той же самой выучкой. Это не лучшая часть нашей страны, как мне представляется.
2: За Путина вам стыдно?
3: Ой, порой очень.
2: Ну, последнее что-то. Ну, за что вы испытали вы жгучий знаете, за президента? Вы знаете,
3: я должна вам сказать, что я, вообще-то говоря, вот вы сказали, поговорим о политике. Mm-hmm. Я на самом деле к политике испытываю большое отвращение. Я родилась э, в 1943 году. Я 10 лет своей жизни прожила при Сталине. Mm-hmm. И семья моя была молчащая. Никогда ничего не говорили, потому что оба деда сидели. Было ясно, что власть, власть всегда – это что-то очень опасное. Вот до сих пор ощущение страха. Власть, она у меня осталась. Вы том, что... Вот Ну как, я вам сейчас говорю все, что я думаю, ровно. Совершенно не... Вот ну, так
2: за что стыдно Но было? страх сидит очень глубоко. То есть вы не хотите говорить, за что испытали жгучий Нет, стыд я за Путина? Нет, я вам
3: говорю о том, что это ощущение страха а. осталось у меня, человека, которому уже 77 лет, и осталось оно и у более молодых людей. Это опасение, ну я же общаюсь с людьми, это опасение, а как бы не сказать лишнего а вдруг что-нибудь такое сейчас я скажу и э, не получу вот ту самую конфетку и пряник, за который я работаю. Это большая моральная проблема. Конечно, 70 лет советской власти – это чудовищное испытание для нравственности народа, потому что 6 миллионов э, доносов, которые каждый год писались друг на друга, на родственников, на друзей – это, конечно, то, что сидит, Где-то очень глубоко.
1: Позвольте, я вас спрошу. Вот Я, естественно, прослушал несколько ваших интервью, не накануне нашей встречи, а сильно-сильно раньше. У меня вот такой вопрос. Вот вы, насколько я помню, 46 года рождения. 43-го. 43-го, прошу прощения. Последние тридцать лет власть, мягко говоря, антисоветская. Последние десятилетия до 91-го года власть, в общем, была такая, вполне себе, тоже вегетарианская. То есть за сорок лет не пропал страх?
3: Вы знаете, власть у нас с большими советскими отпечатками внутри. Какими? О, а я к вам подъехала к вашему подъезду, и висит эта вывеска «Комсомольская правда». Я думаю, боже мой, до чего я дожила? Я иду в организацию, которая называется «Комсомольская правда», и совершенно этого не стесняется, что она потомок Коммунистического союза молодежи.
1: Супер бренд. Супер бренд. Это, ну, это, это как «Нью-Йорк ну, Таймс» да. то же самое. А, это, как, это как «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк
3: Таймс», ну, вообще-то говоря, не менял своей э, позиции.
1: Но она всегда была левой. Ну, Последние лет 30, види, скажем видите, так. Дело
3: в том, что я, видимо, по рождению, по устройству, по э, организации мышления, я вообще человек левой. Это, это не хорошо и не плохо. Это скорее воспитание. Угу. Воспитание и какие-то склонности. Что касается «Нью-Йорк Таймс», понимаете, был такой анекдот, насчет правый уклон, левый уклон, а как вы, а мы двигались в соответствии с, вращались вместе с линией партии. И, конечно, комсомольская организация, партийная организация, конечно, это были организации служебные, они обслуживали. Государство. И это не было общественной организацией в полном смысле этого слова. Что касается «Нью-Йорк Таймс», я не могу о нем судить, потому что я не читатель «Нью-Йорк Таймса».
1: А я про вот... комсомольскую правду, на самом деле. Я это просто пример привел. Я к тому, что последние 30 лет – это такое же коммерческое предприятие, которое зарабатывает на тираже и на рекламе, как «Нью-Йорк Таймс». Ну, я думаю, что сейчас на тираже
3: и на рекламе э, работает любое издание, которое не финансируется из чего то кармана, да, такое так сегодня есть. устройство жизни. И поэтому то, что вы меня сюда пригласили, это мне было очень интересно и занятно, как вы, может быть, заметили, как бы издания и места, где я выступаю, обычно без, бывают без комсомольского значка, без тренда этого «Комсомольской правды», но я к вам пришла, потому что мне интересно. Мне интересно, как вы, молодые люди, насколько вы отличаетесь от меня, и каким образом вы, так сказать, вы вот эту ситуацию в сегодняшней очень интересной жизни. Вообще, надо сказать, что я довольно много времени провожу в Европе, это так, но абсолютно уверена, что жить легче, спокойнее и приятнее в Европе, в Европе жизнь происходит здесь. — вот все самое важное, все самое интересное для меня происходит здесь. И две, две недели я отсутствую, я приезжаю, я дома. Угу. И кошмарная Москва с ужасным движением, с э, всяческими массами неудобств ⁇ мой город. А уж про этот район говорить нечего. Угу. Это просто мой урожденный район. Потому что в 17 году, в начале 17-го... 1917 года. Мой дед купил на Петровско-Разумовской половину дачи.
1: Мы сейчас уйдем на, перерыву, да. на перерыв, а после него продолжим с вами нашу ученую беседу. Не уходите, перерыв будет не очень длинным. Первое радиогостинная
0: Вечерний диван. радио-гостиная.
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон. У нас сегодня в студии Людмила Улицкая, писатель и общественный деятель. Говорили мы и про культуру, и про политику, но хочется поговорить про всех нас, про наше российское общество, люди, которые нас окружают. Это... Вот что Такая тенденция была замечена. Поправка. Давайте. Я никогда
3: не воспринимала себя как общественный деятель. Я не занимаюсь общественной работой. А фонд? Единственное, фонда давным-давно ну, уже Ну был нет. же. Был. Расскажу про, про фонд, расскажу. Это был очень для меня хороший и драматический, на самом деле, опыт. Значит, фонд назывался «Хорошая книга». Угу. И э, дело в том, что деревенские и маленькие библиотеки в России – очень плохо снабжались. В это время просто им прекратили финансирование это какой совершенно. Но ну, это 90-е годы. А,
2: тогда это важно вот. было.
3: Да? И подруга моя Катя Генева, теперь покойная, директор библиотеки иностранной литературы. Она меня очень поддержала. И я открыла этот фонд, который назывался Хорошие книги. И мы доставляли в эти маленькие библиотеки хорошие книги, которые мы с вами читаем.
2: В конце концов, мы самая читающая нация, и все-таки про нас с вами, про, про россиян и про людей. Удивительная история происходит. В России, как вы знаете, повысили пенсионный возраст. Вы не можете, я думаю, вы это наверняка слышали, с каждого утюга об этом говорили. Похожая история произошла во Франции. Но там люди моментально вышли на улицу, стали устраивать погромы, акции протеста, получать дубинками от полиции. И в итоге французское правительство сказало: не-не-не, хорошо, мы подождем, инициатива преждевременная. Почему россияне не поступили ровно так же? Почему все сказали, а, ну, ну неприятно, ну окей.
3: Сколько лет длилась советская власть? 70. Семьдесят. До этого сколько лет существовала империя российская? Около двухсот. С 1721 так. года по 1917. Петр I организовал. Сколько лет свободе в нашей стране? Советская власть нельзя называть властью свободы, правда? Довольно жестко держала она народ. И народ, воспитанный в страхе и в рабстве, в 1861 году было отменено крепостное право, а в Англии в это время запустили первую линию метро. Я вот, вот,
2: вот Современная молодежь, которым сейчас 20 лет, например, Егор Жуков, да, который в том числе получил условный срок, но их точно ни по каким определениям нельзя отнести ни к советской власти, Они ни к лентальности, которую вы считаете им
3: пенсию сократят или продлят пенсионный возраст, эти люди уже пойдут. То есть
2: вы правда считаете, что люди не вышли на улицу против повышения пенсионного возраста? Потому От что... страха. Страха чего? От страха власти.
1: Подождите, подождите, вы считаете, подождите, что я там подождите. Не, 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 нет, вы сейчас так, вы, вы, вы уходите в стандартную форму. Я так, вы хочу...
3: хотите меня вскрыть глубоко, давайте. Не,
1: не, не. я просто хочу вам напомнить там один момент. Помните, монетизация льгот была? в конце 90-х, там вышли пенсионеры, там вышли настоящие советские люди, у которых советская власть была всего лишь в пятилетнем анамнезе. То есть вчера они ее не забыли. Они вышли в Питере, в Москве, по всей России и отыграли назад. Я вас
3: поняла. Я вас поняла. Значит, я по этому поводу не выхожу, лично я. Я по этому поводу выйду завтра, В субботу э, по поводу митинга, посвященного памяти Немцова. Это меня волнует, меня лично, гораздо больше, чем э, пенсионная реформа. Потому что, честно говоря, меня э, меня лично эта пенсионная реформа не очень касается. Мир, в котором я живу, на самом деле э, гораздо более материально обеспечен, чем те Сто миллионов пенсионеров, которых государство сегодня лишает, э, так сказать, ну, в общем, денег лишает на самом деле. Поэтому мне это государство и не нравится. А не поэтому высокая, а мне не готовы. нравится Путин. Поэтому мне не нравится наше руководство, потому что они способны такой закон провести, а Дума способна за три дня его одобрить. Вот это мне и не нравится. Так почему же вы не
2: выходите против этого? Вот лично вы. У вас авторитет. Вот выходит Людмила Улицкая когда и говорит: это хорошо, когда, когда, люди пойдут, но я организовывать это не
3: буду. Я пойду, когда, когда вот я пойду же на немцовский этот марш,
2: да, я но пойду. вы не сравнивайте выйти на баррикады и выйти на марш в память Бориса Немцова. Вам не кажется, что это абсолютно разные истории? Не, я вас не поняла. Выйти на баррикады – это значит радикально заявить. Я не Баррикад я никаких чего-то. не вижу. Вы готовы на них пойти же? правильно? Нет,
3: конечно. Зачем мне а, нужны ваши баррикады? А если Нет. люди пойдут? А Если Если эти люди пойдут, я скажу, замечательно, ребята, я вас поддерживаю, вас лишило государства пенсионных каких-то денег, вы молодцы, но в мои 77 лет я на бригаду, боюсь, не не, не долезу. А впрочем, не знаю, посмотрим, какая будет погода и насколько у меня будут болеть ноги. То есть есть
2: я так поняла, что вы еще чего-то ждете, у вас какое-то взвешивание в голове. Если в России бомбанет что-то, вот пойду, не пойду, пойду, не пойду. Это какой-то ваш компромисс с властью? или Послушайте, о чем вы
3: говорите? достаточно бомбануло там сейчас объясняю реформа конститу... Конституции, Про... все время происходят процессы которые мне не нравятся но понимаете почему я так дело в том что всю мою жизнь мне власть не нравится Первая власть, при которой я родилась, сталинская, не нравилась, последующая не нравилась. Я никогда не жила при власти, которая бы мне нравилась. А такая Поэтому...
1: власть вообще возможна? Не знаю. Или вы диссидент вовнутрь? Не знаю. Вот внутрь, по не внутреннему знаю. Дело в том, что
3: принципиально, понимаете, разногласия и противостояние власти и частного человека, оно угу. всегда. И в этом э, хуже, лучше э, государство и власть, но это противостояние принципиально. Потому что государство удобно, когда человек квадратик, и когда оно ему меньше дает. А человеку нужно определенные права, которые это государство как будто ему и гарантирует. Так вот, власть мне не нравится в принципе. Я, по-видимому, имею какую-то анархистскую жилку, но я готова работать как... Как это, какую-то общественную деятельность некоторую вести, я ее делаю. Потому что вокруг меня огромное количество моих друзей, моих подруг, которые занимаются благотворительной деятельностью, mm-hmm. которые тратят безумное количество времени и сил, чтобы сделать то, чего не доделывает государство. Скажите? А государство не доделывает очень много. И вот эта пенсионная теперешняя история, конечно, это позор для государства.
1: Я не уверен, кстати.
3: А почему государство может сокращать финансирование...
1: Пина... Оно финансирование... не сокращает, оно подняло пенсионный оно... возраст до, есть... до, до, до европейского Правильно. уровня, всего
3: европейского уровня, Ну, слава богу. Если бы оно еще подняло сами пенсии для
1: европейского уровня, совсем бы было. Бы, ну, да. а за что поднимать? Что, кто-то работал, что ли, последние 40 лет? Нет, развалили страну, две тысячи заводов То есть закрылись. мы
3: будем их наказывать, этих да я... людей, за то, что они плохо работали. Да я да. вообще
1: не платил бы на самом Я бы в 91-м году, будь я Ельцин, сказал ребят, страна кончилась, пенсии кончились. Вот теперь что заработаем с нуля, Кино то и будем вам платить и все и никаких вопросов. Ну вы
3: знаете, вот я так думаю, как нам повезло действительно не было бы Ельцина, был бы вы и были путь, бы вы и
1: Путина и да. Путина главное добросердечного. Ну, вы сейчас человека. договоритесь,
2: тихо, 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 спокойно.
1: Под бредом таков Савольский бред. Мы вернемся после перерыва и продолжим пытать большого русского писателя Людмилу Улицкую, как она относится к современной жизни, а я ее расспрошу. Путин это Николай Первый или это Александр Третий? Это Серебряный век? или это эпоха некрасова и тургенева не уходите не отключайтесь первое радиогостинное
0: вечерний диван банковский сектор частные инвестиции потребительская корзина личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая
1: Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я
2: Надана Фридрихсон.
1: Ну, докончим мысль.
2: Хорошо. И у нас в студии сегодня... Писатель, не общественный деятель, нет, Людмила нет. Улицкая. Я прямо проартикулировала. Да. А коллеж, мы поговорили о грядущих делах. Пойдете голосовать за правки в Конституцию? 22 апреля ⁇ великая дата.
3: 22 апреля меня точно не будет в России. А то есть, ты стоишь... У меня а даже этого вопроса. Нет.
1: Открепительный талон возьмите.
3: Да, открепительный талон возьму непременно. Вы просто...
1: Подождите, вы гражданин. Вообще, вы да. патриот? Я или гражданин. Нет? Насчет патриота,
3: вы мне этот вопрос уже задали. После того, как вы мне ответите, Нет. что такое патриотизм любовь, я вам к, родине. А? любовь к Родине.
1: В хрестоматийном понимании любовь к родине. Просто любовь к Родине. Да. Я, да
3: очень люблю свою, свой двор, в котором я родилась. Все это, то, что называется малая Родина, а страна со страной мне стало труднее. Она очень разнообразная, она поворачивается разными лицами. Но то, что культура русская для меня единственная. И вся пронизана,
2: так сказать Об этом говорить нечего Но вам хотя бы интересно, какие правки будут Внесены в Конституцию нашей Вы знаете, страны? дело в том,
3: что я последний раз Конституцию смотрела, Когда ее, по-моему, в девяносто третьем году принимали, вот была новая конституция. Вот Дел... ее и меняют, вот ее, вот ее и меняют. Дело в том, что мне и та показалась каким-то хаосом, невнятным. Так. Да, и поэтому я, собственно говоря, точно совершенно, если я пойду голосовать, то я буду голосовать против этих поправок. Почему? В а я вам скажу почему. Дело в том, что это все делается так спешно, так необоснованно, так не... И так замотивировано на продление срока действия, работы теперешнего
2: президента, что мне это кажется некрасиво. То есть вы думаете, что все это только для того, чтобы да. Путин остался бесконечным президентом? Да, я так думаю, он что этого не хочет, да. он говорит, я не нет, хочу, нет. я устал. Ну, мало ли кто чего
3: говорит. Послушать, что он говорил, так мы бы все уже сидели замоченные. Двадцать
1: 22 апреля мы это узнали. Он узнаем, про террористов да. говорил, да, если что, или нет. Давайте
2: будем корректны. Да.
3: Нет, думаю, что вся эта подготовка исключительно для того, чтобы найти такой формат, при котором бы Путин остался вождем нации, как. Так сказать, а его можно
2: считать отцом нации?
3: Ну, отцом, вождем, я не знаю. Ну это большая ну, отцом? разница. Отцом вы смеетесь, что ли? Я спрашиваю. Нет, нет, конечно. Если, он, не отец если нации? он вождь нации, то э, я пошла отсюда. Прочь. Почему? Да, потому что... Что вы понимаете, что вы вкладываете в понятие вождя? Это я спросила про ведет? отца
2: нации, минуточку. Про а, вождизм а. это вы. Отец Я, нации. С... я спросила
3: только про отца нации. Да нет, конечно. Нужно даже а, об этом говорить. А кто
1: такой отец нации? Да.
2: Это создатель политической нации, россиян, президент, Россиян который... придумал Ельцин. Спокойно. Тем не менее, человек, который создает политический вектор стране, создает определенные условия в стране, определенные правила игры в этой да. стране, вот исходя из всего вот этого да. Вот защищать ее суверенитет, приумножать ее территории, вот да. исходя из этого. Вот
3: особенно приумножать территорию. Путин – отец нации. Отец нации – это то, что придумали вы сегодня. Кто? А, абсолютное фейковая... Как существует огромное количество наций. У всех есть отец, и у всех есть мать, а также бабушка, дедушка, двоюродные сестры. Почему вы эту фамильную, семейную ситуацию выводите на государственный уровень? Это смешно.
1: Мы не выводим. Это, не смешно. Это, это, это сама постановка это, 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 вопроса.
3: Это сама постановка вопроса. Казахстана
2: Назарбаев считается отцом нации. Ничего, никто не смеется, все окей, все нормально. Все ну, по,
3: потому что чувства юмора нет, потому и не смеются.
2: А, то есть надо смеяться. Если отец нации, Абсолютно, нация, это Конечно. смешно.
3: Отец нации, да, смешно.
1: Людмила Конечно. Верну вас а, к пункту, который вас явно раздражает даже сейчас, но я бы хотел про него спокойно поговорить да, ведь... по поводу превращения России. Угу. Но не про, не про, не про Крым, а как бы я уверен, что ваша позиция тут а, вряд ли изменилась. Ну, вот Вы что, мне скажите да. вот что, в продолжении Крыма. Вы русский писатель, без всяких оговорок и киоков. Для вас вот этот вот термин ⁇ русский мир ⁇ он существует? Вы знаете, его воспринимаете его не или нет? Совсем никак. Да,
3: дело в том, что у меня другого мира нет, честно говоря. Да, я
1: понимаю. Да, потому
3: что я выросла в русской культуре, родилась я на Урале. Вы знаете, что в течение семи лет вся, вся эта, меняется наша структура, все клеточки меняются, вся биохимия меняется. Мы меняемся все время, мы uh-huh. съедаем, и мы меняемся...
1: Это вы сейчас как как биолог Как биолог, на тот
3: материал, который подручный Вот раз в 7 лет Меняя свое тело Мы его меняем на ту же самую Материю, которая здесь живет Конечно, пронизано насквозь Конечно, конечно, русская культура, конечно, русский язык, другой культуры у меня нет, и другой религии у меня нет, потому что культура, конечно, это моя религия,
1: mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который и есть русский язык, на самом деле, вот, ну, ну а как? Ну, а хорошо, хорошо, Писатель – это писаю. и есть русский язык. Mm-hmm. А как вы воспринимаете то, что происходит с русским языком, ну, на нашем крупнейшем соседе, оказавшемся по другую сторону границы, на Украине?
3: Ну, вы знаете, я была последний раз э, в Украине, как теперь принято говорить, в 2014 году, и была я только в Киеве. И Киев абсолютно русскоязычный город. Там я даже просто украинской речи не слышала. Конечно. Вот. Значит, что сейчас происходит там? Я знаю, что одна моя приятельница, которая живет в Харькове, русскоязычная, очень жалуется, говорит, что вот русский язык там
1: давят. Они закрыли все русские школы. да. Именно в Харькове, да? Везде. На Украине. Они закрыли Ну, все русские школы. Ну, я просто, честно говоря,
3: этого не знала, но это это меня очень огорчает. Потому что это, конечно, искусственная э, ситуация, когда хотят э, выдавить язык один и навесить украинский на всех. Э, Думаю, что это скорее ситуация политическая, э, чем филологическая Что при более нормальных и уравновешенных отношениях, когда Россия признает за Украиной право отделиться и быть самостоятельным государством, я думаю, что и с языком проблема урегулируется. И русские школы будут открыты, книжки они печатают, кстати говоря, русские, на русском языке, но сейчас это вообще уже интернет. Вот. Я думаю, что это абсолютно политическая ситуация, которая изменится. И изменится в пользу языка русского, И Мы должны
1: просто ждать, когда они поумнеют и изменят Кто эту они? ситуацию. Ну, политическое, а быть, мы... политическое руководство Украины.
3: Поли... Политическое руководство Украины и России. Потому что эта ситуация рождена двумя сторонами. Вот двумя сторонами она рождена. Нельзя сказать, что здесь кто-то один ответственный. Когда политики наши будут умнее, когда они научатся договариваться, когда не будет ситуации таких, как была в Крыму, когда не будет многих других ситуаций, о которых мы знаем, миллион, когда просто политики немножко поумнеют, то ситуация с русскоязычным населением Украины просто перестанет существовать. Потому что нормально, там два языка существуют в Западной Украине – Русского языка вообще почти нет. Я была несколько лет назад во Львове. Спасибо, что понимают.
2: Вы Спрашиваешь, были во Львове? А? Вы были во Львове? Я была во Львове. А что, творческий какой-то как вечер было был Да, конечно, целью?
3: естественно, какая-то деловая такая uh-huh. поездка. Абсолютно там вообще по-русски просто не говорят. Они его не знают. Там эти западняния... Они... Ну, западняцы, да. да. А Но, тем не менее, никакой враждебности я к не испытывала. И более того, когда я спрашивала, как пройти, они... Отвечали с трудом по-русски. Эта ситуация не политическая, она ситуация на самом деле филологическая. Я приехал в в Грузию в этом году. Молодежь по-русски не говорит люди поколения старшего исчезают русский. Да. Молодежь учит сегодня английский. И это процессы, они на самом деле, ну, конечно, где-то в основе лежат политические эти все э, передвижения. Но тут ничего с этим не поделаешь. Да, конечно, русский язык будет уходить из Украины. Почему? По мере, по мере того, как э, будут больше украинских школ, переводят сейчас. Раньше были институты институты все были на русском языке. Большая часть сейчас их переводят на украинский. Это я знаю. И это будет рабочий язык.
1: Почему? Вы мне объясните. На Украине Послушайте, три, а три пятых я... населения говорят по-русски. Говорят, думают, э, Значит, говорят природах. и
3: думают, будут говорить и думать. Никто меня не заставит говорить на языке, которого, но которого я не знаю.
1: Но их заставляют. Ну как заставлять? Но как если можно? закрыты русские школы, как не заставляют? Заставляют. Послушайте,
3: э, если закрыты русские школы, У меня довольно много подруг, которые вышли замуж за иностранцев, и дети их живут в двуязычной среде. И те родители, которые хотят, чтобы дети сохранили русский язык, отправляют их в специальные школы, занимаются с ними
1: сами, и язык существует. То есть, верно, я понимаю, что русские Украины или украинские русские, как угодно их да, назовем. Да пусть
3: позаботятся о том, не, чтобы... не
1: можно я закончу да. мысль. Должны смириться, выучить украинский язык и, в общем, хранить свой русский язык внутри семьи, а остальное, в общем, держать при себе. Не совсем. То есть, не они совсем. пораженные в правах. Не совсем с вами
3: согласна. Дело в том, что я не считаю, что это правильное политическое движение закрыть все русские школы. Я совершенно не считаю, что это правильно. Я думаю, что это перегиб, который выходит из идиотской политики обоих э,
2: начальников. Вот и все. Короткий вопрос. Вы несколько раз были на Украине с начала кризиса. 14-й год во Львове. Ну, также 14-е были. А, почему не, не были ни разу в Донбассе?
3: Ну, как-то меня туда и не приглашали. А том, что мне ехать в это самое, смотреть на войну? Ну там есть не только... Я не журналист. Там, я не журналист. Ну, я не Друзей и любимых людей у меня там никаких нету, Родственников нет. Ну, ну, я ездили. не на все
2: войны езжу. Дело не в войнах, просто странно. На Украину вы приехали с каким-то творческим Бруче. вечером. Во Львов, вы были с какой-то творческой повесткой. Почему ту же творческую повестку не провести а для никто русских единовых? не приглашал. То есть, если вас пригласили. Меня пригласили
3: в Нагорный Карабах, и я туда поеду. Попа- стали
2: персона. Если вас пригласят в Донбасс поехать, вы поедете? Поеду, интересно.
1: Продолжим Ждем нашу беседу после перерыва. Не уходите в гостях у нас. Ой, Господи, боже мой.
0: Радио-гостиная. Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: У нас в гостях Людмила Улицкая, русский писатель. Большой русский писатель. Я, знаете, хотел вернуться чуть-чуть назад. Мы коснулись контекста. Сегодня пятилетие со дня гибели Борис Немцова. И вы сказали, что вы его хорошо знали.
3: Нет, я его плохо знала. Но он был очень симпатичный в том так сказать, небольшом прикосновении, он мне очень нравился.
1: А скажите, пожалуйста, я знаю, что многие, вот кто с ним общался, говорят о нем очень тепло, как о очень обаятельном человеке. А то, что происходит вот в последние пять лет, то есть вот из него могут сделать икону или нет? Или новому поколению нужны Сережа, совершенно другие Сережа, люди?
3: иконы не нужны.
1: ну да как не иконы? нужны? Сейчас
3: объясню. Это, так сказать, иконы не нужны. Я бы хотела жить в стране, где меняется начальство каждые три года, или пять, сколько там положено. И когда политика государства не зависит от того, кто именно сегодня руководит. Когда есть логика жизни, логика действий, государство это служебная машина. Uh-huh. Вы меня не слышите. Государство должно быть для того, оно все для того придумано Платоном и описано, для того, чтобы объяснить, что. Государство нужно, это это система управления, управление для того, чтобы защитить границы и распределить э, налоги, накормить.
1: Собрать сначала налоги.
3: Собрать и распределить. Больше у государства никаких других функций нету. Право на
2: насилие. Право на насилие. Право на насилие. И государство не государство без этого права.
1: Ну, ну, это понятно. А
2: вот отсюда уже начинается Платон. все остальное. Ну, вот, эффект да,
1: Платон об этом тоже и собственно да, писал. Да. А, слушайте, такой я опять культурки вернулась. Да, Скажите да. мне, пожалуйста, по вашему мнению, кто главные русские писатели после 1991 года? Я объясню, две секунды буквально отниму. А, вот до 1991 страшная тирания, и в общем, и все в стол писали, и подавляли всех, и вот наступил август 1991, свобода, а чего -то как-то вот ни толстых, ни достоевских вроде нет. Или есть. Или есть.
3: Так вы знаете, дело в том, что я думаю, что просто тот человек, который опишет эту эпоху, ему надо время
1: для этого. Тридцать лет. Ну, куда больше-то человек, Больше, жизнь. больше. О
3: чем писал Толстой? Толстой писал историю, которая для него уже завершилась.
1: А Тургенев писал охотничьи записки. Охотничьи
3: записки, Ничего. потому что он вообще эпоху не описывал. Он написывал зайчиков и охотников на привале. Он Достоевский описывал Это всегда свои требуется, бурги. Всегда требуется время для того, чтобы осмыслить эпоху. Нет, сегодня нет. У нас есть писатель, который описал эпоху советскую, это Солженицын. Предыдущий, э, так сказать, описатель э, эпохи был Толстой, конечно, безусловно. И, наконец, Александр Сергеевич Пушкин, мы и говорим, пушкинская эпоха. Понимаете, это гораздо большие шаги, чем тот, который вы мне предложили. Не 30 лет -э 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 требуется для возревания... Э, такого культурного ответа глубокого, гораздо больше времени. А Шекспира вообще сто лет не читали. Ну, смотрите, вот если, если
1: взять и 19 век, первая половина там будет как минимум Пушкин и Лермонтов, а вторая половина просто блестящая, там все-все-все-все-все. И даже первые три двадцатого века там тоже полно да, потрясающих б, русских да, писателей. Да, да. Советскую эпоху не берем, хорошо, но 30 лет прошло после Советского Союза, Ну, кого читать Вот ему
3: сейчас 30 лет, тому писателю, который напишет нам гениальное произведение, а хороших писателей достаточно.
1: Почему вам Нобелевскую премию не дали, скажите, пожалуйста?
3: Это даже меня не занимало. Нет,
1: не может быть. Я считал, что вы лучший кандидат были. Почему дали Алексеевич? Ну, она же вообще не писатель. Алексеевич? Да.
3: Вы никогда не смотрели этот самый, этот лист, что такое Нобелевская премия? Нет. За что? Собственно говоря, эта идея была Нобеля. В чем была идея? Вовсе не художественная проза, а идея была гуманитарный вклад. И Алексеевич гуманитарный вклад
1: внесла весьма большой. То есть политически мотивированное награждение, правильно я понимаю?
3: Абсолютно, как вся Нобелевская премия. То есть если вы чуть побольше
1: занимались общественной работой, то могли бы претендовать? Нет,
3: мой дорогой, нет. Потому что Нобелевский комитет работает так же, как все премиальные комитеты в мире у которых есть своя формула поликткорректности. Вот, дали негру, теперь пора дать японцу. Минуточку, афроамериканцу, дадим. не Афро... надо.
2: Вот сейчас Вы афроамериканцу. Афроамериканцы.
3: афроамериканцу. Или там, не знаю, да, афроитальянцу. Да. Вот эта вот, вот, это вот логика во всех этих... Почему у них и скандал был, в сущности, вот У-у-у. этот, ну или скандал? Потому что хочется быть поликткорректными и никого не обидеть. И вот результат. Значит, поэтому, кстати, последняя э, Нобелевская премия Токарчук или Токарчик, как она, прекрасный писатель, блеск, просто блеск, понимаете, поэтому австрийцы я просто не читал Нет,
1: знаете, это есть такая шутка, а ну-ка назовите последних Нобелевских лауреатов по литературе за последние пять лет, не обращаясь к интернету, да, и ну... Ну
3: да, нет, ну мы это как раз... И бы, почти не все менее... буксуют, да. Да, да, конечно, но... Понимаете, она не литературная премия, на самом деле, сказать какая, букерская.
1: Uh-huh. Вот анг-
3: английский букер на самом деле литературная премия.
1: А как вы к русским литературным премиям относитесь? Вы знаете, я считаю, что чем их больше, тем лучше. Очень политкорректно Очень. Ответили.
3: Нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что, ну, я получила все русские премии. Я знаю. Я не заинтерес... не, за... Не, за... не для того говорю, чтобы еще какую-нибудь получить. Дело в том, что для молодых авторов, это безумно важно. Это дает выход к, к читателю. Вот это имя называется, и сразу начинают читать, поднимаются тиражи. Я бы д- только поставила ограничение. Может быть, надо давать там, людям там, до 30, до 40, до 50. Почему? Потому что, вот, чтобы смысл был в этих премиях, чтобы он давал э, возможность выжить человеку, вы не думаете, что писатель это очень жирная профессия. А
1: расскажите. А, а жирная или нет? А у вас большие тиражи. О, У меня началось.
3: тиражи большие. Сколько? Десятых тысяч? У меня 45 языков. Меня Перевод. перевели на 45 да. языков. Поэтому у меня все в порядке. А в России-то как
1: издают вас? Меня же интересует, как это работает... Вы знаете, в России, были очень,
3: в России были очень большие тиражи. Сейчас тиражи у всех уменьшились, потому что есть э, интернет, слава Дворуют. богу, мы можем отловить э, все, что нам надо. И они у всех уменьшаются. Угу. У меня, понимаете, дело в том, что мне так в жизни повезло. Я никогда не... Мы жили очень скудно, но никогда не было бедности настоящей. Вот э, скудость была...
1: 30 секунд у нас.
3: Да. А я так хотела один вопрос задать. Да. Мне очень хочется, чтобы премию давали молодым. Потому что это может определить судьбу и вывести человека раньше, чем он 20 лет будет за 3 копейки бегать вахтером, лифтером, курьером. Потому что это очень тяжело.
2: Прошу прощения, задам. Будущее российской литературы за такими писателями, как вы, или за такими писателями, как Захар Прилепин? Ой, ну кто же это знает? Это об этом, об этом мы узнаем
1: сто лет Спустя тому назад.
2: Сто лет, лет тому назад
3: кто-то пойдет в мусор, а кто-то будет стоять на полках. Но это, но это не скоро, это надо дожить. Ну
2: как вы считаете, кто в мусор-то?
3: В мусор-то ну, кто? Знаете, я бы не хотела даже эту
1: коннотацию иметь, честно говоря. Окей. М-м. окей.
2: Ну что, это был «Вечерний диван».
1: Да, это Вернемся был «Вечерний диван». Сергей Дана Адана У Нас была Людмила Евгеньевна Улицкая. Русский писатель «До завтра».